0: 9. Para o viajante que vinha pelo mar, era um deslumbramento à vista da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Todo o literal adornado por uma vegetação exuberante cobria-se de coqueiros, sapucaias, muricis e árvores jamais sonhadas por mentos europeias. Assim que o navio cruzava a Barra e entrava na Baía do Guanabara, entre a Ilha do Governador e o Pão de Açúcar, o navegante começava a ver os bairros de Botafogo, Catete e Glória, que já mostravam algumas construções de porte. As águas ficavam coalhadas de pequenas embarcações que iam acolher os vapores, com seus marinheiros lançando gritos de boas-vindas. Entre os morros do Castelo de do São Bento, percebiam-se ao fundo os telhados do centro da cidade. Porém, o que mais chamava a atenção de quem chegava era a alvura das areias das praias. A tudo isso, apoiados no parapeito do tombadilho do Aquitania, assistiam o detetive Sherlock Holmes e o doutor John Hamish Watson. O doutor vestia um terno de lã marrom com colete e chapéu de feltro da mesma cor. O detetive envergava uma roupa escura e, sobre ela, a capa enxadrezada mais clara, com boné do mesmo tecido, que constituíam parte inde- indefectível do seu guarda-roupa. Eram apenas sete horas da manhã e, nesta época de inverno, a temperatura estava bastante agradável, por volta dos 23 graus centígrados. Como o navio não atracava, os passageiros aguardavam nos escalares que os deveriam levar ao cais. Distraído pela paisagem, imaginando como seria a vida naquela cidade, Sherlock nem percebeu que, de um dos botes, alguém gritava seu nome. Foi preciso que Watson interrompesse seus pensamentos. Holmes, acho que estão chamando por você. Quem? Não sei. Alguém. Onde? Me parece que é dali, daquele bote. Disse Watson apontando uma embarcação. Embaixo, no pequeno escaler, Júlio Augusto Pereira, o Marquês de Salles, acenava para o detetive. Quase não tinha dormido e ainda mostrava nas faces o cansaço da lúgubre noite anterior. Além disso, odiava barcos. Só mesmo o pedido do imperador poderia tirá-la da cama para aquela empreitada náutica. equilibrou se no barco que balançava ao sabor das ondas e, pondo as mãos em concha, gritou mais uma vez. — Mr. Sherlock Holmes! I am looking for Mr. Sherlock Holmes! Here I am! Respondeu o detetive, sacudindo os braços. O marquês mandou que o barqueiro se aproximasse mais do Aquitania. — Vem recebê-lo a mão do Imperador. Espero que tenha feito uma boa viagem. — Excelente. Obrigado. — Fale por você. Resmungou Watson, que detestara cada minuto a bordo. Além disso, como costumava dizer em tom de blague, seu estômago não tinha pés de marinheiro. Nem mesmo receita caseira de tomar uma gemada com cálice de xeres pela manhã tinha impedido o doutor de pôr para fora todas as refeições pantagruélicas servidas no navio. — Watson, providencia a descida das nossas bagagens. Enquanto isso, vou me despedir do comandante. Antes que Watson pudesse protestar, pois odiava quando Sherlock fazia de lacaio, Holmes apareceu por uma porta de convés. O translado da Aquitania Quat- até o cais Faro ocorreu sem maiores incidentes. As bagagens foram colocadas numa carroça, enquanto de Salles e os dois visitantes subiram no landau do marquês. Enquanto a carruagem percorria o centro da cidade, Watson admirou-se. Curioso, não vejo nenhum índio pelas ruas. O Marquês de Salles divertiu-se com a surpresa do doutor. Nem verá, doutor Watson. Já somos quase civilizados. Ironizou. Depois, os índios são livres como a natureza. Não servem para os trabalhos domésticos. Contamos com os escravos. Na maioria das vezes, os negros dão do serviço. Se bem que alguns são muito... muito... Queria dizer preguiçosos. Só que a palavra fugiu lhe é em inglês corou para si mesmo. Preguiçosos, preguiçosos... How would I say preguiçosos in em inglês? Lazy. Adiantou Holmes com maior tranquilidade. O espanto de Watson só foi superado pelo do Marquês de Salles. Como? Então o Sr. Sherlock fala português? Eu suponho que sim. Respondeu Holmes, já na língua de Camões. Watson, que apesar de conviver com o detetive há sete anos, não se acostumava com essas revelações, perguntou entregado. E onde diabos foi que você aprendeu a falar esta língua? Em Macau, na China, um ano antes de conhecer você. Estive lá durante quase seis meses para estudar os misteriosos venenos orientais. E o maior especialista desta matéria era o cientista português, Nicolau Travessa. Nunca ouvi falar, disse Watson, não sem um certo despeito. Claro, Watson, o que é que um cirurgião médico do Exército de Sua Majestade Britânica saber de venenos exóticos? Esse Nicolau Travessa realmente entendia da matéria? Perguntou de Salles, com o fascínio que tinha por assuntos escabrosos. era um gênio incompreendido. Nasceu em Lisboa, de família abastada, mas só do seu espírito de aventureiro levou para Goa, na Índia, de onde foi expulso. — Por quê? — indagou Marquês. — Por ter usado o próprio corpo em experiências com o veneno da cobra-naja. Ele costara uma vista e a paralisia de perna esquerda. Relatou Holmes, com respeito. — Ele experimentava os venenos? — horrorizou-se Watson. Como todos os grandes cientistas, travessa fazer do seu organismo, laboratório experimental. De partiu para a China. Ao longo dos anos, provou arsênico, cianureto, carbonato de chumbo, estricnina, curari e até o Conumalctamon, que é um veneno raro extraído de peixe japonês. Durante o longo período que estive em Macau, aprendi muito com este homem simples e dedicado. Pena que a ciência não lhe faça justiça. E por onde anda este luminar dos tóxicos? Perguntou perplexo o Marquês de Salles. Morreu, infelizmente, quando testava em si mesmo um concentrado de peçonhos dos escorpiões africanos. Revelou Sherlock Holmes, comovido. Mesmo sendo um homem empedernido, sempre se eternecia pela lembrança do sábio Lisboeta. Durante o resto do percurso, Holmes pôde mostrar ao encantado Marquês o seu domínio da língua. Como a tinha aprendido numa colônia portuguesa, falava com carregado sotaque lusitano. O Landau parou em frente ao Hotel Albino, e o cocheiro, um jovem que mal tinha feito vinte anos, apeou para ajudar os passageiros. Holmes foi o último a descer da carruagem, apoiando-se nos braços do rapaz. Obrigado, meu jovem. Vejo que seu irmão era tísico. Morreu de tuberculose galopante há pouco tempo. Sinto muito. Concluiu, Holmes. Diante do espanto do cocheiro e dos dois outros ocupantes do Landau, o detetive continuou. Percebo que está perplexo diante de minha dedução. Contudo elementar. Noto na sua sobrecasaca uma mancha vermelha de sangue, certamente proveniente de uma hemoptise. Veja também que a roupa em questão está muito folgada em você, o que mostra que era de outra pessoa. Como é de hábito entre as famílias menos favorecidas, os irmãos mais novos herdam os vestimentos dos mais velhos. Logo óbvio que esta sobrecasaca, maculada pela golfada de sangue, pertenceu ao seu pobre irmão, ceifado recentemente por esta terrível doença. Absolutamente pasmado, o Marquês de Salles virou-se para o cocheiro. São corretas as observações do Sr. Holmes? — Não, senhor. Eu sou filho único. O casaco era do meu tio, que é boticário. Por isso tem essa mancha aqui, de mercurocromo. Holmes, que já adentrava o hall do hotel, desdenhou das explicações balbuciadas pelo jovem cocheiro. O Hotel Albion não ficava mais nada nada a dever aos seus com gêneres do velho mundo, localizado à Rua Fresca, assim chamada por estar sempre beneficiada pela viração que vinha da barra. Dava os fundos para o mar, o que fazia com que seus quartos fossem sempre bem arejados. O piso da entrada era coberto por mármores travertinos, e o salão principal, onde se via o balcão do concierge, decorado com móveis de estilo vindos da França, todos forrados de tapeçaria ou seda. Espelhos florentinos cercavam o ambiente, aumentando ainda mais as dimensões da sala. Sobre as mesas, postas com toalhas de rendas alvíssimas, enormes jarrões de porcelana grávidas de flores tropicais causavam ao hóspede que chegava a impressão de estar cruzando os portais do paraíso. À esquerda da entrada havia uma imensa sala de bilhão, frequentada pelos senhores da sociedade, reunidos ali depois de trabalho. À direita, um salão de chá que servia, além das mais requintadas seleções inglesas, a melhor pâtiss- pâtisserie francesa, tudo em baixelas de prata e finos serviços de porcelana. No hotel, tudo em portado, da roupa de cama aos palitos. O marquês de Salles aproximou-se da portaria com Holmes, enquanto Watson fiscalizava a bagagem carregada por três moleques fardados. A coroa reservou aposentos para o Sr. Sherlock Holmes e o Sr. John Watson, informou o marquês. E nojosas, o eficiente concierge, figura imprescindível ao Hotel Albion, apresentou as chaves. Magro, muito elegante, de bigodes encerra- encerrados e cabelos negros colados à cabeça por uma grande quantidade de brilhantina argentina, não havia problema que o esperto porteiro não resolvesse. As gojetas que ganhava dos hóspedes agradecidos superavam e muito o salário que recebia. Diziam que, se a gratificação fosse compatível, e nojosas, era até capaz de colocar cinco cocotes virgens no leito de qualquer viajante, apesar da vigilância severa do proprietário e da improbabilidade de se encontrar tantas donzelas vivendo no meretrício. — São os melhores aposentos do hotel. Disse com uma reverência, fazendo sinal para que outro funcionário acompanhasse Holmes e Watson. Uh, — Duvido. Retrucou Holmes. — Os melhores devem estar sendo ocupados por algum fazendeiro milionário. Eu e o doutor nos satisfazemos com os... How do you say it in português? Second best? Acho que é intraduzível. Se precisarem de alguma coisa, é só me avisar. Meu nome é Inojosas. As suas ordens. Acrescentou o concierge, mudando de assunto no inglês é impecável. Uh, bem, vou deixá-lo descansar um pouco. Temos almoço no palácio a uma e meia com Madame dama e Sarah Bernhardt. Geralmente, sua majestade almoça às onze horas. Contudo, como o navio chegou à tarde, Dom Pedro fará esta deferência. Sei que o imperador está ansioso para contar-lhe o caso do violino da baronesa de Avaré. Passou meio-dia para buscá-los, porque o Palácio de Boa Vista é um pouco longe. Senhor Holmes, Senhor Watson, foi um prazer. Despediu-se o marquês de Salles, arrancou de um dos vasos uma flor que colocou na lapela e dirigiu-se rápido para o seu landau. A mesa para almoço estava posta no Jardim de Inverno, numa das alas do palácio. Por motivos óbvios dele, participavam poucas pessoas. Sarah Benhart, seu filho Maurice, Sherlock Holmes, Watson, o Imperador, o Visconde de Ibituaçu e o Marquês de Salles. Edward Jarrett, empresário americano da atriz, também convidado, não pôde comparecer, já que os temores de Sara haviam se confirmado. Jarrett estava sofrendo de febre amarela. O Visconde de Ibituaçu era amigo de longa data do Imperador. Fazendeiro muito rico do Vale do Paraíba, era dono de um casarão magnífico em estilo romano na Rua das Laranjeiras, bem no centro de um parque esplendoroso. O Visconde passava ali vários meses por ano. Velho solteirão, o excêntrico Fidalgo adorava dar festas no seu palacete para os boêmios e literatos da cidade. Daí seu conhecimento com o de Salles. Nos salões sua residência reunia gente como Lins de Albuquerque, Bilaque, Dermeval da Fonseca, Guimarães Passos e muitos outros. Pedro prezava sua amizade, pois por meio dele estava sempre informado do que se passava nos bares e cafés. Assim que chegaram, Holmes e Sarah Benhart lembraram velhos encontros. Eu jamais me esquecerei da sua Lady Macbeth há dois anos em Londres, no Gai. A cena do sonambulismo, além de deixar a plateia alucinada, matou de inveja as atrizes inglesas. Mocha Holmes, gentil, como sempre, virou-se dirigindo-se em inglês para Watson. E esse querido doutor, como vai? — Espero que tenha levado a sério minha sugestão de descrever em livros as fantásticas aventuras do seu amigo. — Tenho pensado nisso, madame. Por enquanto, falta tempo. Dom Pedro II, sobramente vestido como de hábito, envergava uma sobrecasaca preta e luvas brancas. Começou desculpando-se. Uh, — Peço perdões pela ausência da imperatriz, mas Teresa Cristina não se sente muito bem. Não fosse uma migraine, eu teria oferecido uma grande banquete para os meus ilustres convidados. Todos a mesa sabiam perfeitamente que esta era uma desculpa esfarrapada, uma vez que o assunto a ser tratado não agradaria certamente à imperatriz. A conversa que se seguiu poderia ter ocorrido na Torre do Babel, já que Watson falava inglês, Sarah Bernhard e Maurice em francês, o Marquês, o Visconde e o Imperador nas três línguas. Holmes, expressando-se corretamente em português de Portugal, mas parecia um negociante lusitano do que um detetive britânico. Estou a me regalar em vossas terras, disse a monarca. Pena que o motivo de sua visita seja profissional. Respondeu Dom Pedro, que desejava lembrar o assunto violino. Educadamente, traduziu sua frase para os outros. Sarah Benhart aproveitou para elogiar o soberano brasileiro. Adoro os modos gentis de Vossa Majestade. É Bem diferentes daqueles de um outro governante que conheço. Francisco José da Áustria. É um homem detestável. Tive a oportunidade de ver como ele é ríspido e antipático com a mulher, a Imperatriz Elizabeth, aliás, sua prima, uma menina casou-se quando tinha apenas quinze anos. Uma moça afetuosa que sempre despesou a etiqueta ridícula da corte de Viena. Desde que presenciei a maneira grosseira como ela trata a esposa, me recusei a entrar no palco de qualquer teatro onde Francisco José pudesse estar presente. Fez-se um silêncio incômodo no jardim de inverno por parte dos brasileiros. Sem saber, Sra. Bernardo cometer uma gafe monumental. Dom Pedro, filho da princesa austríaca Leopoldina, era primo de Francisco José o próprio imperador encarregou-se de quebrar o gelo, mudando de assunto. Li no seu livro de memórias que madame já se apresentou na América do Norte há seis anos e conheceu a viúva do presidente Lincoln. — Sim, majestade, em circunstâncias pouco agradáveis. Virou-se para todos os convivas imediatamente transformados em plateia. — Imaginem que eu estava a bordo do Dominique quando resolvi tomar um pouco de ar no convés. — Fazia muito frio naquela manhã. Enquanto caminhava, cruzei com uma senhora vestida de preto, com uma expressão resignada. De repente, uma onda inesperada precipitou-se com tanta violência contra o navio que nós duas fomos atiradas ao chão. Eu consegui agarrar minha perna de um banco, mas a triste senhora foi atirada para a frente. Levantei-me e tive tempo de segurá-la pela saia. Não fosse isso, a pobre mulher teria despencado pela escada. Eu disse, a senhora podia ter morrido. Ela respondeu, sim, mas infelizmente Deus não permitiu. ——————————————————————————————————————————————————————————————— e completou, sua viúva de Lincoln. Vejam que ironia no destino. Seu esposo, o presidente, foi assassinado por Booth. Um ator e Benhart, uma atriz, acabava de impedi-la de ao encontro de seu amado marido. Durante o resto da travessia, não tive coragem de dirigir-lhe uma só palavra. Sarah narrou um incidente com um tamanho dramaticidade que, ao final, os ouvintes quase aplaudiram. Coube ao anfitrião novamente a tarefa de desanuviar a tensão. Tão jovial, Dom Pedro anunciou: Espero que Madame Benatti e o Sr. Holmes gostem de comida. Encomendei uma refeição com alguns dos nossos pratos típicos. Haverá feijoada e vatapá. Nossos convidados poderão escolher entre um e outro. Maravilhou! O que é isso? A um sinal, vários valets de libré aproximaram-se com as bandejas. O imperador fez as honras da casa. Primeiro apontou para a feijoada e seguiu explicando e traduzindo: Aqui são feijões pretos, black beans, haricots noir. Cozidos com vários tipos de carne. Orelha, pé de porco, carne seca, lombinho, costelinha, paio, linguiça e outras variedades. A carne e o feijão são servidos com couve, fatias de laranja, farinha de mandioca e arroz branco. Um primor. E o outro prato? indagou e Spinhardt, com a curiosidade natural dos franceses pelo exótico. O vatapá, uma especialidade baiana e guaria deliciosa para quem preferir os frutos do mar. O vatapá é feito com fatias de peixe, camarão, fubá, amendoim, leite de coco, e temperado com coentro, salsa, louro, noz-moscada, gengibre, cebolinha, alho, cebola, tomate, muita pimenta malagueta. Cozinha-se com azeite de dendê. Dendê? Perguntou Romes, interessado. É um pequeno coco nativo que dá um óleo açaí extravagante. Informou eufemisticamente o imperador. Serve-se o vatapá acompanhando por um pirão, também chamado de acaçá ou creme branco feito com fubá de arroz e leite grosso de coco. Verdadeiro manjá dos deuses. Madame et monsieur, a escolha é vossa. Sarah Penhart, mais viajada, evitou o apimentado vatapá e serviu-se apenas de um pouco de caldo de feijão com arroz. Maurice imitou a mãe. Os brasileiros dividiram-se entre os dois pratos, a não ser o imperador, alegando ordens médicas. Fez vir para si uma salada verde. Sherlock, que apesar de magro, era um bom garfo, estrou o vatapá com a feijoada e regou tudo com algumas colheradas colheradas de pimenta malagueta e bastante óleo de dendê. O velho visconde de Ibituaçu contraíra uma certa moléstia na Alemanha, provavelmente de origem venérea, já que ele percorria todos os consultórios médicos, sempre desferindo impropérios contra as mulheres. Por esse motivo, era obrigado a seguir uma dieta rigorosa à base de caldos e galinhas. Como era um zombador inveterado, resolveu divertir-se com a velocidade do detetive e começou a orientar o apetite de Holmes. — Meu caro Sherlock, experimente mais uma costeirinha com pimento malagueta. — É de se comer rezando. — Obrigado. — chegou Holmes. — Uma fatia de peixe. — Esta aqui. — Mais chegado com o dedê. — Dedê é muito bom para o coração. — Obrigado. — Neglutiu Holmes. — Não deixe de lado amendoim do vatapá. — É sem... excelente para a circulação. — Obrigado. — Devorou Holmes. — Capricho na linguiça do fubá. — Receita infalível para onde estão leve Obrigado. — Engurgitou Holmes. — Quero ver se lhe oferece uma minha casa. — Um sarapatel. É prata regional de Pernambuco, e tem uma cozinheira nordestina que é especialista. Obrigado, arrotou Holmes, discretamente. Continuou comendo, seguindo a com os conselhos do Visconde. Somente o Dr. Watson, pensativo, ainda não comia. Continuava fixando atentamente os regalos da mesa imperial. Então, Watson, não vamos, sã? Está tá delicioso, afirmou Holmes entre duas vastíssimas garfadas. O Watson fitava em dúvidas enormes travessas. Suas observações culinárias do tempo em que servia na Índia o deixavam desconfiado. Desde então, evitava temperos bizarros e carnes de qualquer espécie. Respondeu olhando fixamente os pratos. Ainda não decidisse como a coisa amarela ou a coisa preta. Se posso aconselhar doutor, sugiro o feijão, um arroz e a couve sem as carnes, disse o marquês de Salles, com a experiência de quem sobrevivera a mais de mil banquetes. Depois, aproveitando o momento em que todos se distraíam com a comida, perguntou ao detetive sobre o caso das moças assassinadas. Ouvi dizer que um nosso delegado de polícia pediu-lhe ajuda num caso escabroso que está investigando. Pois, adiantou Holmes, engolindo o um camarão. Achei curioso o seu telegrama e, como detetive, ficou entregado com o que pude entender do caso. Aguardo ansiosamente o momento de encontrá-lo. Claro, sem deixar de lado o motivo principal que me trouxe ao Brasil. Computou sorrindo para o empregador. Então Pedro respondeu. Já sei, já sei. Aliás, se o Sr. Holmes pudesse ajudar a nossa polícia nesse caso, eu também ficaria muito agradecido. Afinal, uma das vítimas é sobrinha de um amigo meu, Vitor Meirelles, um dos nossos pintores de maior talento. O almoço prosseguiu sem mais comentários dignos de nota. Como sobremesa, trouxeram frutas e Holmes conseguiu o fenômeno de comer um abacaxi e duas mangas. Depois do café, do conhaque e dos charutos, o imperador acompanhou seus convidados até a porta. — Se me dão licença, pediria ao Sr. Holmes e ao Dr. Watson que ficassem um pouco mais. Gostaria de tratar mais detalhadamente do nosso assunto. Depois mando os de volta ao hotel. Sara virou-se para o detetive. Adeus, Sr. Holmes. Não deixe me ver no teatro. Estou quase lamentando o dia em que eu tiver de partir para a Argentina. Sei que vou sentir uma falta imensa desse caloroso público brasileiro. Sem dúvida, madame. Se tiver tempo, tenho certeza de que será, como sempre, uma experiência inesquecível, disse Sherlock, encantado. Tom Pedro cumprimentou a todos, beijou elegantemente a mão de Sara Bernhardt e retirou-se com os dois ingleses. Os três instalaram-se num pequeno gabinete de leitura, um dos refúgios prediletos do imperador, no imenso palácio. Era uma saleta discretamente mobiliada, onde Dom Pedro guardava objetos queridos e recordações de família. Delicadas estatuetas antigas decoravam o ambiente, e as paredes estavam cobertas por quadros de Vitor Meirelles, Almeida Júnior e Araújo Porto Alegre. Numa das mesas, havia soldadinhos de chumbo, informação que reconstituía a famosa batalha de Tuiti, na Guerra de Paraguai, onde morrera, heroicamente, o famoso general Sampaio. Holmes acendeu seu cachimbo, enquanto Watson observava, intrigado, uma fotografia já amarelada de Dom Pedro cercado de índios. Os silvícolas estavam nus, e sua majestade vestia, sobre o uniforme de gala, um manto bordado, com a moça feita de papo de tucano. — Fantástico! — exclamou o doutor. — Gostou? Pena que o daguerreótipo já esteja um pouco desbotado. Holmes aproximou-se e examinou o retrato modurado. Infelizmente, o daguerreótipo é coisa do passado. Com a criação do processo coloidal, usando uma solução de nitrato celulose, inventado pelo meu compatriota Frederick Scott, a fotografia passou a acompanhar os tempos modernos que estamos vivendo. Revelou, o detetive, deitando erudição. As fotos têm nos ajudado muito na identificação de criminosos. Posso perguntar à Vossa Majestade a ração desse daguerreótipo? Quem sabe, é Watson, ainda entregado? É muito antigo. Levei-o como relíquia para a exposição centenária da Filadélfia, em 1876, para abrilhantar o pavilhão do Brasil. Parece que fizemos boa figura, afirmou vaidoso o imperador. Aliás, foi naquela ocasião que fiquei conhecendo Graham Bell, o inventor do telefone. Cortou Sherlock Holmes. O senhor soube desse encontro? Perguntou Dom Pedro, surpreso pelo conhecimento do detetive. — Claro que sim. O próprio Bell contou me o episódio de telefone. — To be or not to be. Então Pedro explicou o contrafeito. — Aí está uma justiça que certamente a história me fará. Não fui eu, e sim Bell, quem disse a frase de Shakespeare ao telefone. Fiquei tão espantado ao ouvir nitidamente a voz de Bell pelo aparelho que passei a repetir atarocado. — That is the question. To be or not to be, that is the question. Ao perceber que realmente aquela engenhoca falava. — Vossa majestade deve perdoar se a anedota é mal contada. Disse Holmes, reacendendo o seu cachimbo. Como dizia um dos nossos grandes políticos, Benjamin Disraeli, se a versão é mais pitoresca do que o fato, contente-se a versão. O imperador sentou-se à sua poltrona preferida, fez sinal para que seus convidados se instalassem no pequeno sofá. Sei que devem estar cansados de viagem, não quero tomar de vosso tempo mais do que o é necessário. Gostaria de contar rapidamente o caso do violino. Nem sei por onde começar. Experimente começar do início, Majestade cumpriu Holmes, cruzando as longas pernas com um nonchalance e derrubando, neste movimento, uma mesinha ocupada por uma pequena coleção de porcelana de sever. Não foi nada, disse Tom Pedro, lívido, porém sem pestanejar, apesar daquelas peças terem sido um presente de Bonaparte, a Maria Luísa de Ansburgo, estarem na família há anos. O imperador desviou o olhar daqueles cacos que não pareciam ter afetado o inglês e iniciou sua narrativa. Frequenta a nossa corte desde os anos 70 uma maravilhosa violinista cubana chamada José White, White estudou em Paris, com mestres como Allard, Rabber e Tite. Chegou a ganhar o primeiro prêmio de violino do Con- conservatoire. Fiquei encantado por seu talento e tomei-o sob minha proteção. oito criou por aqui, juntamente com o pianista Arthur Napoleão, a sociedade de concertos clássicos, que tem nos proporcionado momentos inesquecíveis. Eu espero poder compartilhar de alguns deles. Cortou Holmes, cujo violino d'engrais era justamente o violino. Dom Pedro prosseguiu, ignorando a interrupção inconveniente do inglês pois bem o último violino confeccionado por Antonio Stradivari aos noventa e três anos de idade pouco antes de morrer foi um instrumento chamado com razão de o canto do cisne interessante sempre pensei que fosse o Muntz que ele fez aos 92, disse Holmes que apesar de amador entendia bastante o assunto é o que se pensou durante muitos anos porém em 1822 descobriu-se o canto do cisne fabricado em 1737 é admirável que, naquela idade, Stradivari tenha conseguido, no seu último trabalho, o perfeito equilíbrio formal de todas as partes. A sonoridade ampla e poderosa do instrumento é quase inacreditável. O único detalhe por sinal comovente que trai o tremor dos seus dedos idosos são os entalhes ligeiramente incertos das duas aberturas em forma de FF, que formam o sistema acústico do tampo superior. Esta última obra do grande mestre foi parar nas mãos de um certo professor Bertuzzi, em Milão. Em 1840, o Canto do Cisne foi levado a Paris, adquirido pelo comerciante Jean-Baptiste Furivand. Quarenta anos mais tarde, o famoso violino estava novamente nas mãos de um violinista, o francês Claude Miramont. Enfim, depois de passar por mais alguns proprietários, o Canto do Cisne foi a leilão no Hotel Drouot, em Paris, e a Maison Grand et Berdadel o adquiriu. Dom Pedro fez uma pausa e serviu-se de um cálice de vinho da Ilha de Madeira. — Espera não estar sendo maçante — completou ao perceber o bocejo disfarçado do detetive — muito pelo contrário. Com um moço que eu estou fascinado pelas suas informações, disse Holmes, descruzando cautelosamente as pernas. O imperador continuou. Havia já algum tempo que minha amiga Maria Luísa Catarina de Albuquerque, a baronesa de Avaré, tinha manifestado a vontade de ter um stradivários. O senhor sabe o que são os caprichos femininos. Quando elas metem algo na cabeça, não há quem as demova. Sei muito bem. Por isso, continuo solteiro. Concordou Holmes. Então Pedro deu um gole no seu vinho e retomou a narrativa. — Pois bem, urdi um plano com meu protegê José White. Adiantei-lhe vinte mil francos, o preço do violino, e White foi a Paris comprá-lo como se fosse para ele. Aqui chegando, sem que ninguém soubesse, meu querido violinista entregou me mistério de vários, ficando com uma imitação perfeita, fabricada em segredo por uma família de lúfias da Santa Catarina, descendentes de alemães e que fazem instrumentos extraordinários. Assim, pude presentear reservadamente a baronesa. Pronto, estou satisfeita a vontade da Maria Luísa. Tu es bem que fini bem, a não ser pelo fato famoso o canto cisne ter sido roubado. Exato. Terminou Dom Pedro II, com a testa porejada de suor. Sherlock Holmes levantou-se e pôs-se a caminhar pela sala a passos largos, sob o olhar apreensivo do imperador, temeroso pelo resto de suas porcelanas. Antes de mais nada, declarou o detetive, quero dizer o quanto admiro, Vossa Majestade, por esta postura de patrono das artes. Já conheci o talento musical dos brasileiros, pois tive ocasião de assistir a estreia de Guarani, do Scala de Milão. Eu já somente 16 anos, contudo lembro-me como se fosse hoje. Era sábado e caía uma chuva fina. O imperador quase derramou a garrafa de vinho de madeira. Não me diga, Sr. Holmes. Que extraordinária coincidência, então conheceu Carlos Gomes? De longe, na coxia. Estava lá com meus pais, que eram muito amigos do maestro Tetsione. No final do espetáculo, fomos aos bastidores cumprimentar o maestro. Fiquei absolutamente magnetizado. Foi minha primeira viagem à Itália e minha primeira ópera. Confesso-lhe um segredo, Imperador. Um guarani despertou em mim uma paixão pela música. Fantástico! exclamou o aberto Dom Pedro. Holmes ia e vinha pela saleta, resvalando em peças preciosas. Voltando ao violino, parece-me que é hora de termos uma conversa com a Branesa Maria Luísa. Quero saber exatamente como os instrumentos apareceram. Nada mais fácil. Direi ao meu cocheiro particular para levá-los até sua residência. — Na verdade, ela já os espera. — Disse o imperador. — Não no tanto com muita ajuda por parte da baronesa. Aqui entre nós, Maria Luísa é uma infancatê. Seu marido, o velho barão de Avaré, fazia-lhe todas as vontades. Para ela, o violino era apenas mais um brinquedo. Chorou a perda, mas sua linda cabecinha já se ocupa com outras versões. Agora, se me permitem, tenho certos compromissos inadiáveis. Encerrou o soberano, levantando-se e acompanhando Holmes até a porta da saída. — Vamos, Watson. — Chamou o detetive. O doutor, que cochilava tranquilamente, acordou sobressaltado. — Claro, claro. Muito interessante a história do derraguéótipo. Tartamudeou o médico, revelando sem querer em que ponto da reunião havia adormecido. Holmes despediu se do monarca. — Espero que minhas investigações tenham sucesso. Por enquanto só me resta agradecer a Vossa Majestade pelo magnífico almoço. São mágicas as iguarias com que fomos brindados. Sinto-me leve como uma pluma. Fez uma reverência elegante com o boné. Saudando o imperador, eu ao virar-se, sua capa derrubou o pedestal, um precioso vaso da Companhia das Índias Ocidentais, que afeitava o salão. Com a agilidade insuspeita, num senhor de 61 anos, Dom Pedro II, executou um mergulho ferino e agarrou o ar. E agarrou no ar a relíquia, antes que esta se espatifasse no chão de mármore. Ambos cruzou os portões em direção à carruagem. Neve estou imperador do Brasil esparramado no piso do saguão. O escravo de Libré entrou na sala de música onde Maria Luísa Catarina de Albuquerque, baronesa de Avaré, desgirava o cravo que pertencera à família do seu defunto marido. — Tem dois homens aí fora querendo falar com a senha. — E o que querem? — Não sei, senha. Só sei que um fala uma língua esquisita e o outro é portuga. O portuga fica me dizendo, eu sou homem, eu sou homem. — Que ele é homem. Eu já vi. Imediatamente, a baronesa entendeu que o homem era Holmes. Fez sinal para que o criado mandasse entrar os dois. Apesar da imponência do casarão do Cosme Velho, com seus jardins e cascatas, o que mais chamou a atenção do detetive e do doutor foi a beleza de Maria Luísa. Não esperava encontrar no Brasil olhos tão azuis e cabelos tão ruivos. Além disso, a baronesa usava um vestido bege decotado que acentuava a generosa curva dos seios. Holmes aproximou-se, beijou lhe a ponta dos dedos e apresentou o doutor Watson. Enquanto o doutor apreciava a vista que se descortinava da pequena varanda, Sherlock e a baronesa instalaram-se numa conversadeira. — Aceita um cafezinho? — Foi moído agora. Esses doces de batata são da Castelões, uma das nossas melhores confeitarias. Informou a baronesa, apontando para uma mesa coberta de quitute. Watson recusou de longe, e Sherlock, que nunca recusava comida, serviu-se do doce e do café. — Certamente a baronesa já sabe o motivo de nossa visita. — Disse Holmes, sorvendo seu café. O imperador me informou de vossa chegada. Só não sei o que posso dizer para facilitar as investigações. Muita coisa. A baronesa ficaria espantada com pequenos detalhes que possam despercebidos aos olhos do leigo podem ter significância para quem desenvolve o exercício da dedução. Por exemplo, sou capaz de dizer que a baronesa é viúva, que seu marido era dono de uma apreciável fortuna, que ele morreu em decorrência de um acidente de caça, que caçava à beira de um rio, que era bem mais idoso do que a senhora e que, ao morrer, lhe deixou todos os seus bens. Maria Luísa, atônita, quase entornou sua xícara de café. — Mas é espantoso! Como deduziu tudo isso? — Lino compêndio da no- nobiliarquia brasileira que encontrei no hotel. Efeito do susto, a baronesa pegou no prato uma amêndoa confeitada com xarope e perguntou. — Como posso ser útil as suas investigações, Sr. Holmes? — Queria saber exatamente de onde o violino desapareceu. Informou Holmes, comendo mais um doce de batata. — Não foi aqui de casa. Notei que uma das cravelhas do instrumento estava frouxa, dificultando a sua afinação. Pedi, então, que um dos meus criados a levasse até a loja Viola d'Ouro, um, de um mestre italiano radicado há anos no Rio de Janeiro. — Qual o nome deste senhor? — Giacomo Perúdio. É uma pessoa de mais absoluta confiança, sabe tudo de violinos. Além de formidável artesã, Perúdio é um excelente violinista. Às vezes se apresenta no Club Mozart, que o nosso imperador costuma frequentar. — Posso falar com o um criado que levou um instrumento até a loja? A baronesa tocou uma sineta e pediu que chamassem o serviçal. Minutos depois, entrou na sala um negro de botas compridas e redingote vermelho. Segurava uma cartola na mão e falou com uma voz de baixo profundo. O chamou-se Holmes e Watson espantaram-se com a imensa figura parada à soleira da porta. O negro, de quarenta anos, devia ter quase dois metros de altura, e o redingote chufado não conseguia esconder os músculos poderosos do homem. Sua cabeça raspada e uma cicatriz que ia do olho esquerdo até a comissura dos lábios lhe dava uma aparência ainda mais assustadora. A baronesa fez as apresentações. — Esse é mocumbê Mocumbé. É meu anjo da guarda. Foi escravo de meu pai, mas hoje é um homem livre, alforreado por mim, assim que meu pai morreu. Mocumbé é meu factótum, cocheiro, mordomo, mensageiro e guarda-costas. Não sei bem porquê, mas sinto-me segura em sua companhia. — Disse rindo a baronesa. O negro abriu a boca num largo sorriso cheio de dentes brancos e seu semblante ficou doce como o de uma criança. Mucumbe, este é o Sr. Holmes e ali está o seu amigo, Dr. Watson. Querem fazer algumas perguntas a respeito do violino? Pois não, senhor. Holmes aproximou-se do gigante. Só queria saber se por acaso notou se alguém o seguira quando foi à loja dos concertos. Não, um senhor. Não há homem vivo nem assombração que venha atrás de mim quando ando pelas ruas. Posso entender por quê. Murmurou Holmes. Tem certeza de que o violino estava dentro da caixa? Tenho sim, senhor. Eu vi quando a senha aguardou de me entregar. Foi logo depois da gente tocar uma valsinha aqui na sala. Esqueci de dizer. Mucumbé também é pianista. Toca cravo e órgão quando há missa aqui na capela. Sheila quase engasgou-se com um quinto doce de batata. Watson, que do terraço observava sem entender a conversa, indagou. O que foi, Holmes? O Núbio toca piano. traduz o detetive estupefado. E, e também fala inglês, é tão negro Mucumbê, com notável sotaque londrino. É verdade, confirmou a branesa. Quando meu falecido pai me mandou estudar na Inglaterra, fez questão de que Mucumbê me acompanhasse como chaperon. Também não sou núbio. Minha família vem do Congo. Meu pai era um rei da nação ioruba, prisioneiro do Zingala, que foi vendido aos portugueses. E que tipo de música toca? Disse Holmes, retomando o assunto anterior. Depende. Na capela, é claro, música sacra. Quando eu toco com a senhá, avalço-se poucas, mas o que eu gosto mesmo é de machixe do samba. — Machixe? Samba? São danças da roda trazidas de Angola. Se sem a permitir, posso dar uma pequena demonstração. Mucumbé olhou para a baronesa, com que a pedia aprovação. — Claro que sim, Mucumbé, se bem que o cravo não é muito adequado. Não tomo muito tempo do Sr. Holmes. Antes mesmo que Maria Luísa terminasse, o gigante sentou-se no instrumento e começou a improvisar. O ritmo era empolgante. Suas mãos enormes corriam como aranhas pelo teclado. Sem se dar conta, Holmes acompanhava o compasso batendo com seu cachimbo no console Luís 15, ao lado do cravo. O combê terminou executando um chorinho de Ernesto Nazaré. Pena que deixei me venho no hotel. Adoraria aprender esses ritmos novos, explicou o detetive, continuando seu batuque, que já deixara uma marca indelével no console. Tenho certeza de que não faltará oportunidade, garantiu a baronesa, levantando-se. Se não tem mais nenhuma pergunta, vou pedir licença para me retirar. Tem uma aula de quitação daqui a instante. Mucumber vai acompanhá-los até a porta e, assim que desejarem, pode levá-los à viola de ouro numa das minhas carruagens. Fico-lhe muito agradecida, baronesa. Amanhã, sem falta, vou procurar italiano. Adeus. Obrigado. Disse doutor Watson, pronunciando com sotaque carregado a única palavra que conhecia em português. Lemos então agora o capítulo 9 e terminamos na página 131. Gente, é, é muito engraçado ler esse livro porque você pega tanta coisa que na verdade aconteceu, você tem tanto personagem que, que realmente existe e você cria uma história completamente fictícia. É, é muito bizarro, mas toda vez que eu leio esse diabo desse livro eu fico muito confusa. Quer dizer, eu só li ele uma vez, mas toda vez que eu leio um livro desse tipo, né, que são personagens que existiram de verdade e tudo, eu fico muito confusa, porque eu fico tipo, gente, será que isso daqui é real mesmo? Mesmo sabendo que não é real, mas é muito engraçado. Tem até algumas características, assim, que eu lembro das minhas aulas de história, né, que falavam sobre, por exemplo, a questão dos escravos, a questão dos escravos, aí do cara falando tipo... Ah, não, porque os escravos índios eles são preguiçosos, né? Porque eles não é, eles não trabalham tanto quanto os negros, não sei o que, não sei o que lá. E aí ele meio que tentando descobrir quem, quem que é, é, como é que se fala preguiçoso né, em inglês. É engraçado que eu lembro disso nas minhas aulas de história, que chamavam os escravos índios de preguiçosos. Mas não era porque era preguiçoso, era porque os índios eles sabiam fugir, porque conheciam a. Is... Qual o nome? porque conheciam a, a floresta, então, quando pegava índio para tentar escravizar, o índio fugia porque conhecia a floresta amazônica, que aquilo era basicamente o quintal deles, então, tipo, eles fugiu por causa disso, então, é, então tinha essa questão, né, de que era mais fácil você escravizar negro, porque o negro está, tipo, um oceano de distância da, da casa natal e tudo, então tinha. Tu, tem, tem essas pequenas questões. É terrível, né? Tipo assim, eu tô falando com uma casualidade absurda, mas é, é uma coisa terrível. Mas no próprio livro é tratado com casualidade, né? Porque isso é 1800, e 1800 isso era algo extremamente normal. Eu não sei se vocês viram o um filme é, né, Em Busca da Liberdade é, de Sete Anos Até a Liberdade, 20 Anos Até. É, alguma coisa assim. Mano, é um filme terrível, tipo, é terrível, cara. Eu me senti tão mal, tão mal, tão mal assistindo aquele filme. Mas é, é um filme excelente, assim. Mas é um filme que machuca as pessoas que sabem essa dor, mas é um filme que não, não impacta ninguém, que, que não, não consegue entender, sabe? É 20 anos pra liberdade, alguma co- em busca da liberdade, alguma coisa assim. Então, tipo, é um filme maravilhoso, basicamente a história é, tem um músico negro que é livre na época dos Estados Unidos, quando estava essa questão da liberdade, só que né, era, tinha, existia a liberdade, mas ao mesmo tempo ainda tinha escravos. Aí o que aconteceu? Ele era um músico, né? ele tinha uma vida livre, nasceu livre, era casado, tinha filho, tinha tudo, tinha casa, tinha tudo, vivia uma vida livre, só que ele foi sequestrado para ser vendido como escravo. E a partir do segundo que ele foi levado, foi sequestrado e foi tudo, ele não tinha mais nome, não tinha mais idade, não tinha mais identidade, não tinha porra nenhuma. Toda aquela identidade que ele tinha foi completamente jogada fora. E mesmo ele falando, não, eu sou um homem livre, ninguém queria acreditar. Ninguém se importava o suficiente para aquilo. Ah, Aí ele viveu como escravo durante anos. Anos ele viveu como escravo. E eu não vou dar o final da história do que aconteceu, vocês que assistem. Eu sei que eu não, não consegui falar exatamente. De- deixa eu pesquisar o nome. Doze anos de escravidão. Eu só um pouquinho a quantidade de anos que ele passou naquela merda. Mas é, é, um filme, é um filme cru. É um filme bruto. É um filme assim que você olha, era aquela realidade que acontecia e gente... E, e tipo... Até tendo personagens que não eram exatamente ruins, sabe, que tinham os personagens que não eram ruins, assim, dava para ver claramente que eles não eram pessoas ruins, e mesmo assim tinham escravos, mas tentava ajudar de alguma forma, mesmo assim não era ruim, cara, mesmo assim, tipo, é, essa parte eu fiquei muito, cara, eu sei que essa pessoa não é ruim, mas ela tá fazendo algo ruim, então eu fiquei muito, muito mal assistindo aquilo, porque dava pra ver claramente que a pessoa, tipo, não estava tratando os escravos realmente como escravos, sabe? Tratava eles com decência e tudo, mas ainda eram escravos, não tinham liberdade, não tinha nada, não, não faziam absolutamente nada, tipo, tá, era um escravo, tratava bem, mas ainda era um escravo, sabe? Eu não sei até que ponto eu posso realmente dizer, tipo, não, essa pessoa é boa, Sendo que tinha escravo, mas ao mesmo tempo, tipo, isso era 1800, eu não posso chegar lá e falar, tipo, não, isso isso é completamente errado, porque, assim, era a a noção daquela época também, não tinha tanta liberdade quanto tem hoje em dia, não tinha, esse tipo de pensamento era, tipo, era impensável, não tinha como. Então, eu dou muita colher de chá pra esse tipo de coisa, eu nem sei se eu deveria dar pra falar a verdade, mas eu, eu dou, infelizmente eu dou. Eu não sei se eu deveria, eu não sei se eu estou errada ao fazer isso, mas assim, é, acontece. Então, tipo, quem não assistiu e quem tiver estômago forte para coisas é, das quais são cruéis simplesmente por serem cruéis, não tem motivo, é simplesmente bruto, é simplesmente ruim. Quem tem estômago para assistir, assista. Mas esteja numa fase boa da sua vida, esteja num. num momento bom da sua vida, porque vai te deprimir, vai te deprimir de tal forma que, não sei, pelo menos me deprimiu de uma forma assim que eu fiquei, é, ok, agora eu vou deitar na minha cama e pensar aqui no, no que eu vou fazer, tipo, porque assim, é, mesmo, assim, ai, é meio bizarro falar sobre isso também, porque tipo, teoricamente, eu não sou branca, mas eu também não sou negra, então, tipo, eu sou meio mestiça. assim, tipo, nem sei se mestiça é a palavra correta, você pode falar mestiça hoje em dia, tem umas palavras aí que não podem ser ditas, que eu não sei quais são, então, assim, meu avô era negro, ele tá morto hoje, mas ele era negro, negro, negro real, assim, tipo, negro bem escuro, assim, então ele era... ele era... é, porque meu avô morreu, né, então, tipo, ele era um negro bem negro, e meu pai se considera negro mesmo, eu não achando que ele é negro. De aparência, assim, ele não parece muito negro. Ele tem as feições negras e tudo, mas eu não vejo ele como uma pessoa negra. E eu não vejo não me vejo como uma pessoa negra. Até porque a minha pele, ela é mais clara, mas eu também não pego sol. Eu não saio de casa. Então, assim, se eu pegar sol, eu fico um pouco mais morena. Real, eu já fui mais morena do que eu sou hoje em dia. Mas, tipo, eu não me considero branca, sabe? É porque, assim, cara... Eu, eu tenho sangue europeu, porque meu bisavô era italiano, mas eu também tenho sangue africano, porque meu avô era negro. Então, tipo, eu sou uma mistura, eu sou uma mescla. Eu sou, literalmente, joga no liquidificador, mexe tudo e faz isso. Mas, tipo, eu sei que aqui no Brasil, teoricamente, eu sou branca. Se eu for pra fora, eu sou negra. Eu sou, eu, eu, eu falar que eu sou asiático, olha eu, Eu sou latina. E é isso, eu sou latina. Então, enfim, mas, cara, essa questão de tipo, ah, o que eu sou, é uma questão que eu não gosto muito também, porque, porra, eu sou uma mistura, gente, eu não preciso falar, não, eu sou uma mistura de chinês com filipino, com americano, com negro, com não sei o que, gente, foda-se, <risos> eu não ligo pra isso, quem tem muito isso é americano, americano que, que tem muito essa questão de, ah, de onde eu vim, de origem, de não sei o que, Brasil, a gente até tem um pouco, mas não tem tanto, pelo menos eu digo não tanto, assim, dessa questão mais, pelo menos, não que eu consiga ver Porque a gente já misturou tanto <risos> E já tá misturando há tão tempo Que eu acho que não tem mais, assim, o que fazer Só se a pessoa for, tipo, 50 gerações de asiáticos e só casaram com asiáticos, e aí realmente são asiáticos só se for 50 gerações de italianos e aí realmente só estão aqui no Brasil. Só se for alguma coisa desse tipo, porque honestamente, brasileiro, eu não consigo perceber, não. Inclusive, o, bra... o passaporte brasileiro é o do... um dos mais requisitados, assim, de... de comércio negro, né? Porque a gente se parece com todo mundo. A gente tem cara de tudo, mano, porque, mano, brasileiro é, é uma mistura é uma total e completa. Então, qualquer um pode ser brasileiro. Então, é, isso, isso é uma curiosidade aleatória que, que eu sei, não sei por que eu tô falando pra vocês. É, aí Enfim, aí tipo, o Sherlock Holmes foi chamado, né, saiu do barco, e eu marquei o foi encontrou com eles, e aí o Sherlock Holmes mostrou que ele sabe falar português, português de Portugal, né, porque é o português europeu, então tá ali no meio. foi engraçada a forma como ele falou, como aprendeu, tipo, eu pensei, ah, deve ter ido para Portugal, né, não aprendi português na China, porra, vai tomar no cu então, cacete, foi para a China e aprendeu português, filho da puta, então tá bom, né, vai fazer o quê? aí depois ele foi e falou, tipo, ah, desculpa, ele falando, né, para o cocheiro, desculpa pelo seu irmão, que não sei o que, não sei o que lá, Aí você sempre fica ansioso, né, porque, tipo, caraca, é Sherlock Holmes, ele certamente acertou, mas aí o, o garoto fala, tipo, não senhor, sou filho único, o do meu tio e é boticário, e aí, tipo, o Sherlock Holmes só ficou, tipo, foda-se, eu, eu sei que eu acertei, cara, esse Sherlock Holmes é, é um pateta. <risos> depois também, tipo, o Sherlock Holmes sempre é retratado como alguém que, tipo, luta boxe, é, tipo, é ágil, é mega inteligente, as deduções dele estão sempre a par de tudo, né, mas cara, esse Sherlock Holmes é um pateta, é um imbecil e o Watson é meio preconceituoso também, eu sempre gosto do Watson mais do que eu gosto do Sherlock, né, mas mano, esse esse Watson também, ah, enfim aí a gente foi lá pro o Sherlock Holmes foi pro, pro, pro hotel, aí falando, tipo, não, esse daqui é o melhor do hotel, não sei o quê. Aí o Sherlock Holmes falou, claro que não, esse daqui não é. é ele falando, how would you say em português, second best, é, como que você diria em português, né, o segundo melhor, e aí o, o Inojosa, gente, os nomes daqui, puta que pariu. Eu sei que é nome, teoricamente, brasileiro, né, nome de índio com... e nome de é negro, né, é mucumbê também, gente, eu não sei se é mucumbé ou mucumbê, desculpa, mil perdões, mas eu não sei esses nomes, ler esses nomes, tem alguns nomes aqui também italiano que eu também não sei, é perugio, perugio, é o que eu não sei, então tem os nomes que eu não sei ler, que eu fico tipo, gente, como que se pronuncia esses nomes, porque nome, nome é uma coisa absurda, Nome, comigo, é tipo, eu leio o nome e eu só fico. Ah, é Francisca blá 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 Quando eu não sei ler o nome, eu fico. A, a, na minha cabeça fica Francisca. Blá blá blá. Então é assim que eu faço. Mas aqui não tem como fazer isso. Aqui não tem como, porque eu tô lendo. Aí tipo, eu fico. Okay, como é que eu faço essa? Com B, B? É machis, é a é, 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 carajé, vatapá, tapá, vá mapá, comar. É como é que essas coisas? Gente, eu moro no Brasil, eu não sei como é que se pronuncia essas palavras. Desculpa. É, mas enfim. Aí um, eles foram lá se encontrar com Dom Pedro. Aí Dom Pedro, Dom Pedro, Dom Pedro apresentando algumas comidas, né? A clássica, que é a nossa feijoada. É, curiosidade pra vocês, eu não sei se vocês sabem, é, feijoada, originalmente, é uma comida de escravo, não sei se vocês sabiam dessa, porque é, é um cozido, né, tipo, e eles colocavam absolutamente tudo ali, todos os restos da comida pra poder temperar o feijão, então, originalmente, era uma comida de escravo, só que tudo que é bom na vida, que veio dos pobres, os tomaram e acharam que é deles. Samba foi a mesma coisa, era a música da ralé e... Os ricos começaram a gostar e aí tomaram como deles. O jazz foi a mesma coisa. Era música de, de negro dos Estados Unidos. O rico começou a gostar e aí quando começaram a gostar, eles que fizer, tornaram o negócio mais é, mais na moda, né? Então essas coisas geralmente se originam com o povo. Aí depois que o rico fala assim, tipo, ó, oh, interessante. Aí fica fica cult fica o um negócio assim, <risos> e aí a, a coisa que o pobre gosta não pode mais, porque o rico começa a gostar e começa a gourmetizar o negócio, mas enfim. Mas uma coisa que, tipo, que foi muito engraçado e eu comecei lendo e eu só fiquei, tipo, puta que pariu, foi o Sherlock Holmes, tipo, falando, não, eu vou comer tudo, não falando, ele só colocando tudo no prato e comendo de uma vez, é, tipo, ah, mais uma linguiça, mais isso daqui, mais não sei o que, mais não sei o que é lá. Eu só puta que pariu. esse homem vai ter um infarto. Porque a nossa comida é muito carregada, né? Ela é absurdamente carregada de tempero. Gente, é... azeite de dendê não é... não é qualquer coisa não, tá? Tipo, azeite de dendê é algo assim que mata... Não que mata, né? Mas que destrói fígado. Não sei se destrói fígado, mas destrói a pessoa. Pronto. Que é pimenta, né? Assim, pimenta mexe com o estômago, mexe com tudo, né? Então, tipo... É algo do qual... É, gente, hoje tá quente. É algo do qual, assim... E o Sherlock Holmes comendo, comendo lá, ferizão, comendo tudo. E o que me irritou no Watson, tipo, ele falou, não sei se é como coisa preta ou uma coisa amarela, tipo... <risos> gente, se qualquer estrangeiro viesse pra cá, pro Brasil, começasse a falar uma coisa dessa, desculpa, mas a gente chutava ele pro, pro avião e falava assim, então vai, volta pra sua terra, caralho! esse é o único caso, esse é o único caso do qual a gente pode é, falar, volta pra sua terra, então. É a única vez que a gente pode chutar a pessoa e falar, então volta pra sua terra, e os bichinhos vão começar a entrar no meu, no meu quarto daqui a pouco, eu tenho que apagar a luz. Gente, eu não sei se isso tem em todo o Brasil, eu acredito que sim, né? Mas, não sei, tá? o Brasil é grande demais, mas é provável que tem assim. Mas, gente, toda vez que fica quente, tem aquelas porrinhas daqueles bichinhos que ficam em cima da porra do, do diabo da lanterna, da lâmpada, eu odeio esses bichos, eu odeio esses bichos, uma vez um deles entrou na minha orelha e ele começou, gente, foi desesperador porque ele batia as asas na minha orelha, fazia um, um barulho absurdo e eu ficava desesperada porque ele ficava andando na minha orelha e ele só bati, bati, bati as asas caíram e o bicho continuou na minha orelha e eu fiquei desesperada Ai, nossa! Então eu tenho um ódio absurdo desses bichos, porque cara, desde que aquela porra daquele bicho entrou na minha orelha, eu eu tenho assim, meio que tipo mano, esse bicho vai entrar na minha orelha, vai vai ficar ali, vai ficar mexendo, então tipo, não foi agradável, não foi nem um pouco agradável, então assim, enfim, do que que eu tava falando? Ah, Assim, do falando de que a única vez que a gente pode falar pra volta pro seu país é quando está aqui como convidado ainda por cima, e aí fala essas, essas coisas assim, tipo, né, não sei se cama é a coisa amarela ou a coisa preta, vai tomar no seu cu então, filho da puta. Mas enfim, aí o... a única vez que eu não gosto do Watson é nesse livro. Aí tipo, o... depois o Holmes ainda comendo abacaxi, se bem que abacaxi é bom pra digestão, né? Abacaxi, manga, é... depois ainda foi pra casa da baronesa comeu o doce de batata e café. Mano, o homem não tem tem furo no estômago, não é possível? Ah, E tipo, ele falando também, não, depois dessa comida eu me sinto extremamente leve De onde que você se sente leve, meu filho? Essa essa comida é absurdamente pesada, tem o tempero muito forte e além de ser muito forte, é pesado É É pra te deixar forte mesmo Feijão preto não é algo fácil. Carne vermelha não é algo simples, não. É difícil digerir. E ele falou, não, tô tão leve. Meu Deus do céu, esse homem vai morrer. Aí, tipo, e ainda mais porque quem não tá acostumado em comer esse tipo de comida, mano, é, eu morei em Gares, teoricamente, por seis anos, mas três deles eu tava lá com bebê, então eu não lembro, né? Mas eu morei em Gares, no país de Gares, lá na Grã-Bretanha, por três anos e lá era comida mais leve, né, uma comida meio que sem tempero, assim, tipo, tem tempero, mas não é o nosso tempero, né, é o tempero brasileiro que rega de pimenta, rega de um bando de coisa, então, quando a gente voltou pra cá, meu pai comeu feijoada, tipo, nos nos primeiros meses, assim, ele comeu feijoada, ele passou tão mal, mas tão mal, assim, que tipo, E ele comeu bastante também, porque, né, porra, a gente tá três anos sem comer feijoada, mano. Então, a gente foi, se esbanjou com feijoada. Gente, ele passou tão mal. Não foi um dia só, não, tá? Foi foi assim, foi uns bons dias, assim, que ele ficou passando mal com a feijoada. (risos) Foi, Foi engraçado e foi trágico ao mesmo tempo, tipo, porque nosso estômago não tá acostumado, cara. É a mesma coisa, eu tenho um amigo que ele era vegano. Quando eu conheci ele, ele era vegano. E tipo, comendo todas as comidinhas dele vegana lá, tudo mais. E um belo dia, eu estava andando, estava indo me encontrar, estava indo para o cursinho, né? Que ele era do cursinho também. Eu passei para um. Qual o nome? Passei para uma lanchonete. E estava ele lá comendo um salgado. Não qualquer salgado, um salgado daquele de tipo presunto de, de calabresa com queijo, com não sei o quê. Perguntei, tipo, você não era vegano? Ele falou, ah, eu era, mas eu terminei, tipo, ontem de ser vegano, decidi não ser mais vegano, não. Aí eu olhei pro salgado dele, olhei pra ele, e na minha cabeça tava, tipo, isso não vai dar certo. Mas eu falei, então tá bom, né? Tipo, tá feliz comendo salgado? Tô. "Então, Então, tá bom. Você vai morrer mais tarde, mas tudo bem. <risos> Aí depois ele, fala, ele falou que a gente é grupo de WhatsApp, a gente tem grupo de WhatsApp até hoje, ele falou, porra, gente, eu quase que morri, não sei o quê, teve boca caneira, não sei o quê, eu fiquei, é, né, tipo, vegano, deixa de ser vegano por um dia e vai comer um negócio que é ultra mega processado, tipo, é, né, queria o quê, meu filho? Ai, Deus. E ele era vegano por alguns meses, então, assim, o... O organismo dele já estava acostumado com com essas coisas não processadas. Então tinha todas essas questões também. Aí, tipo, depois o Sherlock Holmes foi conversar com a a, baronesa de Albuquerque, não sei o quê. Ai, gente, e ele todo desengonçado também, o Holmes desengonçado, colocando uma... Qual o nome? Não não colocando... Não é tropeçando, mas ele chutou uma mesa cheia de quinquilharias... E aí o Dom Pedro ficou tipo, filho da puta, mas mantenha, mantenha, mantenha educação, mantenha educação. E eu só tipo, mano do céu, esse Sherlock Holmes é um tapado. Tá que pariu. E eu tipo, eu sabia o que perdendo o encanto pro Sherlock Holmes cada vez que, que continua, o Sherlock Holmes meio que fazendo uma reverência e quase que derrubando um vaso, e aí o Dom, Pedro, o, o Dom Pedro se jogando, tipo, no vaso não! Já quebrou muita coisa! Então eu só fiquei, tipo, puta que pariu! <risos> e ele não se importando, tipo, não, o Sherlock Holmes realmente ele nunca se importa, né, a arrogância dele, ele sempre foi uma pessoa que realmente não se importava, tipo, caiu, tá, beleza, não me importa, Tipo, não, tá bom. Só que o problema é que antes, o Sherlock Holmes, ele tinha toda aquela dádiva dele, né, de dedução e blá blá blá. Ele aqui é só um pateta, ele é um imbecil. Tipo, tá, tudo bem, a a parte de dedução dele deve ser realmente melhor do que a maioria. Obviamente, porque ele chutando umas 15 coisas diferentes, obviamente, uma delas deve acertar, né? Aí, achei muito engraçado ele falando também dessa questão, tipo, de falar um bando de coisa da baronesa. E aí a baronesa, gente, como que você sabe? Aí eu só pensando, cara, isso ele leu. Ele não deduziu. Ele falou, ah, eu li. Eu fiquei tipo, ah, filho da puta. Aí ela, tá, tudo bem. E aí chamou, né, o Mucumbê. É Mucumbi, Mucumbê ou Mucumbé? Eu não sei. É alguma dessas, tipo, não tem acento. Não tem acento, deve ser Mucumbi. Acho que deve ser Mucumbi, gente. Não tem acento nesse negócio. Se tivesse um acento em algum lugar, deveria ser, poderia ser outra coisa. Mas deve ser Mucumbi. Mas enfim... Aí ele tocando o piano, né, e tipo o como sendo racista, falando tipo, porra, o, o negro sabe tocar piano. E aí ele falou também sei falar inglês, tá? E aí, tipo, opa, perdão aí. Nem perdão, na verdade, ele só mudou de assunto, tipo, ah, não vou nem pedir desculpas aí, vou só mudar de assunto pra não ser esquisito. E, gente, é, eu, eu não sei exatamente quando que esse livro foi, foi escrito, né, mas ao mesmo tempo ele é, é bizarro, né, porque ele retrata o racismo, né, o preconceito com tamanha naturalidade, né, tipo, mas tudo bem, sendo 1800, você até consegue entender, mas isso me causa um desgosto na boca, sabe, eu não sei se causa vocês, mas a mim isso meio que causa um desgosto, eu fico tipo, porra, Precisava precisava ser ser tão, assim, na cara, tipo, essa questão de de ser tão preconceituoso e racista. Não podia dar uma leveza no caso, não. Alguma coisa do tipo, além de machista também, tem todas essas questões, tipo, falando o tempo todo das mulheres como se fossem, tipo, não, ela é bonita, ela é meio meio tontinha, mas pelo menos é bonita. Ela ela é bem mais ou menos, não sei o quê, tipo. Então, assim, falando das mulheres de uma forma muito... É, animalesca, né, tipo, como, como eles, uh, como se eles fossem lobos e a mulher fosse um pedaço de carne, tipo isso no início não incomoda tanto, né, porque é o estilo mas depois de um tempo você começa a ficar meio mal com isso, tipo, e não é apenas com mulher tipo, ah, você está falando isso porque você é mulher né, tipo, não, com negro é a mesma coisa com é, até com o próprio Brasil né, com o Sherlock Holmes, com nem o Sherlock Holmes, mas com o Watson retratando nossa culinária, nossa cultura e tudo enfim, gente É isso que eu tenho para falar nesse momento. Eu espero que vocês estejam curtindo, espero que vocês estejam gostando do livro, espero que vocês estejam gostando dos meus comentários. Compartilhem com todo mundo que vocês conhecem. E é isso, galerinha. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.